0: Здравствуйте! Мы начинаем свиток Торы с первой главы Берешит. Давайте рассмотрим о том, для чего нам Тара рассказывает о сотворении мира. Те вещи, которые происходили до того, как Всевышний сотворил что-либо. Мы никогда не достигнем и никогда не поймем мудрость Всевышнего. И это то, что сказано в Торе. «Ло «Не мои мысли, как ваши». Человек ограничен. Он не может понять и дойти до мудрости Творца. Тогда для чего нам Тара рассказывает как Всевышний сотворял мир. Разъясняет Раши. Сказал, говорит Пасук, в начале сотворения Богом небес и земли, первый Пасук главы Берешит, начало свитка который, Сказал Рабийцхак, надлежало бы начать Тору со стиха «Этот месяц для вас глава месяцев» То, что написано в книге Шмот в 12 главе 2 посук. Что было тяжело Раши? Ответ Раши спрась, спросил вопрос Ведь известно, для чего нам дана тара Говорит Сифте хамим один из разъяснителей Раши Что, в чем вопрос и что было тяжело раши Говорится: лонит в ведь стара тона была народу израиля для, те, для заповедей которые написаны в ней для того чтобы Мы их выполняли. Поэтому, говорит Мааралми Праг, один из мудрецов Торы, который жил в городе Праг 400 лет тому назад, Тара на на святом языке Налашона Кодыш, это от слова «хораа», то есть разъяснение, обучение. Чему она нас обучает? какому пути мы должны идти, и как мы должны себя вести, и что мы должны выполнять в службе Творцу. А раз Тара дана для того, чтобы мы выполняли заповеди, которые написаны в ней, тогда Раша спрашивает, почему Тара не началась с того места, где написана первая заповедь? Это о том, что каждый Месяц. В главе месяца мы должны освещать его. То есть, два свидетеля, которые увидели, что Луна обновляется, они приходят в сан или в Бейдин, которые были в их городе, и дают свидетельство о том, что они видели а о том, что Луна обновляется. Хидуша Ходыш что это означает начало месяца. Начало месяца требуется знать для того, чтобы был решен, когда будут праздники, когда будут посты. А раз это первая заповедь в Торе, поэтому Тора должна была начать с первой заповеди. То, что написано в книге Шмот, этот месяц для вас, глава месяцев, и говорит там Раши из Митраша, что Всевышний показал мошер Рабейну и Арону, как должен выглядеть месяц, чтобы знали, что начинается сейчас начало нового месяца. Но мы видим, говорит Раши, что Таран не начинает с первой заповеди, а Таран начинает с рассказа, о сотворении мира. Ведь смысл, как мы говорим, получение Тора это для заповедей, и это то, что написано в трактате Шаббат, страница 88, Амара Белозов, Бишааши и Гдиму Исраэль Населен Ишма. Яцта Виамбра Виамра Мигилара Зелебанай Сказал Рабилозар В тот час, когда народ опередил И сказал, мы вып- будем выполнять Тору А потом услышим, что в ней написано То они услышали голос небес Который сказал, кто рассказал этот секрет Моим сыновьям Ведь так ведут себя ангелы Вначале они выполняют опережают выполнение, они спрашивают, что требуется от них. Задача ангелов – выполнять и быть посланцем Всевышнего. Они сразу выполняют слова Творца. И в тот час, когда народ опередил и сказал, мы будем выполнять, несмотря на то, что там написано, то написано в трактате Шаббат, что они были вознаграждены коронами. Одна корона за то, что они сказали и опередили, что мы будем выполнять. А вторая корона, что они сказали потом мы услышим, что в ней написано. То мы видим, что смысл получения Торы – это для того, чтобы выполнять ее заповеди. И это то же самое, что мы говорим в молитве каждое утро, в молитве благословлениях перед чтением Криат мы говорим так: Авину Абарахаман, Хамирахем, Рахем Алеину, Ветен Белибейну, Лехавин, У Лехаскиль, Лишмоа, Лилмод, У Леламед, Лишмор уликаем, диврей Талмуд бе Отец наш, царь наш, Ради наших отцов, Которые полагались на тебя, И которых ты учил законами Торы, Помилуй нас и учи нас. Отец наш, Отец милосердный, Милующий, умилосердись над нами, И, и дай нашему сердцу понять и постить, слушать, изучать и учить, соблюдать и исполнять и воплощать с любовью все учения Торы Твоей. Мы видим, опять-таки, что для чего мы получили Тору, чтобы ее выполнять. И, и это тоже то, что сказано. Перке вот в четвертой главе, пятая Мишна. Говорит Раби Шмуэль, изучающему Тору для того, чтобы обучать, предоставляется возможность изучать и обучать. Человек, который изучает Тору для того, чтобы изучать другим, то Всевышний дает ему силы и возможности, помощь, чтобы для того, что он изучает Тору, оно сбылось, и он мог изучать другим. А изучающему для того, чтобы исполнять, то есть выполнять законы Торы, предоставляется возможность изучать и обучать, соблюдать и исполнять. То есть, самый большой уровень, самая большая ступень изучения Торы, это для того, чтобы человек мог выполнять ее. И это говорит мудрец из Вильны, один из гениев Торы, который был 300 лет тому назад. О его мудрости Говорили его ученики, что он считается как один из решенным Те мудрецы Талмуда и Торы, которые были около 900 лет тому назад, период их длился около 400-500 лет, лет, то он сравнивается с ними, он достиг большой-большой уровень и ступень в мудрости Торы. Говорит мудрец из Вильны, это то, что сказано в трактате Брахот, 17 страница. Говорит нам здесь Талмуд так. Цитата из псалмов. Решит хохма ирата шем, лехол ойсегем. Говорит нам царь Давид Начало мудрости Благоговение пред Господом Разум добрый у всех Исполняющих их Слова его Пребудет век. Говорит здесь Трактат Масехат Брахот 17 страница Не написано В псалмах Изучающая их а написано исполняющая их». То есть, у кого будет мудрость, разум добрый у всех, кто получит рад, разум и мудрость Торы? Те, которые исполняют законы Торы. Те, которые исполняют, выполняют законы Торы, Всевышний их благословляет. И это то, что здесь говорит нам Талмуд. «Лёсим» Те, которые делают, выполняют заповеди для того, чтобы выполнить волю Всевышнего. И вначале, когда они изучают Тору, они изучают ее для того, чтобы знать, как действовать, как выполнять законы ее. Они для того, чтобы просто использовать свою мудрость и получать уважение от других. И это говорит Раши. Пируш, шиино ломедки деликаем, Они изучают Тору для того, чтобы выполнять ее законы и знать все детали и условия этого, этого закона а для того, чтобы просто гордиться перед другими. Из этого мы видим, что смысл получения Торы было для того, чтобы выполнять ее законы. Тогда Раше было тяжело. Если так, для чего тогда Тора начинает нам рассказ о сотворении мира? Ведь в всей книге Берешит нет ни одного закона. Правильно. Есть законы, которые заповедовал Всевышний авраама вину Бритмила, и первый человек размножаться, брать в жены и размножаться, рожать детей. Но все равно эти заповеди евреи получили заново, во время того, как получили Тору на горе Синай. Тогда опять-таки, говорит Раши, Почему Тара не начинает с с первой заповеди? Отвечает Раши. Почему же она начинается с Берешит, сотворения мира? Потому что силу дал дел своих, явил он народу своему, чтобы дать им владение племен. Всевышний я вил силу дел своих народу своему. Для чего? Говорит Раши. Ведь если народы мира скажут Израилю, разбойники вы, захватившие земли семи племен, то ответят ему сыны Израиля, вся земля принадлежит Творцу. Он сотворил ее и дал ее тому, кому ему угодно. По воле своей он дал ее этим семи племенам, по воле своей он отнял у них и дал ее нам. Говорит Раши, Всевышний начал Тору о рассказе, как был сотворен мир, для того, чтобы у нас, когда мы будем спорить, с народами мира это актуально и сегодня тоже. Как вы, какое право вы имели прийти, завоевать ту землю, которая не принадлежит вам? То мы ответим, говорит Раши, вся земля, все, что было сотворено, принадлежит Творцу. Вначале Он дал эту землю одним народам, а потом воля его была забрать у этих народов и дать нам, мы не разбойники если мы рассмотрим что происходит во время спора между народом Израиля и другими народами то выходят три вещи первая вещь которая выходит это то, что народы мира не верят в Творца ведь если бы они верили в Творца, то как они говорили, что эта земля принадлежит тем семи народам, которые, против которых воевали народ Израиля, когда они вошли в Верацисроэль после 40 лет, когда они шли по пустыне. Ведь земля принадлежит Творцу, Он сотворил, Он царь Вселенной. Да как они утверждают, что земля принадлежит этим народам? Это доказывает, что они не верят в Творца. Второе то, что выходит, известно, что есть понятие сахар то есть человек, который выполняет заповеди и выполняет волю Творца, то он вознагражден, это сахар если он нарушает законы Торы, то он получает наказание ⁇ Оныш ⁇ А раз они приходят и утверждают, что вы забрали эту землю, вы разбойники, значит они не верят в то, что за поступки человека идет суд. Они не верят, что есть понятие Сахарвы ⁇ Оныш ⁇ тот, который ведет себя правильно по законам Торы, он вознагражден. Тот, который нет, он наказан. Ведь если бы они верили, как они говорят, разбойники, вы забрали землю, которая не принадлежит вам, ведь, может быть, они были наказаны, те народы, которые были здесь. И это то, что сказано в книге Вайкра. В книге Вайкра написано так. В книге Вайкра 18 глава 28 посук. И не извергнет земля вас за то, что ее нечистую делаете. Как извергла она племя, которое перед вами было. Говорит нам Тара. Эра Израиль она святая. Она не может выдерживать те, которые находятся в ней, и они грешат. И те, которые они грешат, она извергает их. То если бы они верили в то, что есть наказание за зло и вознаграждение за добро, то они не утверждали, вы грабители, вы разбойники. Потому что, может быть, все народы согрешили, так как оно и было. Это второе то, что выходит. А третье то, что выходит из этой дискуссии, спора между народом Израиля и народами мира, что они не верят, что есть план. Они не верят в то, что Всевышний сотворил мир для какой-то цели. Есть причина, почему Он сотворил мир. Ведь если бы они верили, то они бы поняли, что это часть плана. Всевышний дал возможность народу Израиля завоевать эту землю. Или же вообще эта земля не принадлежала тем народам, а была дана сразу евреям. То, что те народы пришли и жили в ней, это не доказывает, что она их. Эти три вещи показывают, на то, что говорит Рабейну Иерухам из мира, один из мудрецов Торы из глав Мир в Польше в книге Дат Тора знание Торы говорит так: нам Раши сообщил важную вещь на всю Тору. мишум миштар, ашербаула. Все народы мира, они не знают, что есть порядок в мире, что есть власть Творца в нем. Адам нолад хаят хаяв мивалеямав вемет везеаколь. Человек рождается. Он живет. Он зарабатывает. Он воспитывает своих детей. Проводит свое время, свою жизнь и умирает. И это все. У Миталему он, не, он отворачивается, не рассматривает, что происходит. А поэтому, говорит Рабейну Ирухам: он не знает, что есть начало всему и что есть конец всему. То есть, что есть начало, Всевышний сотворил мир. Он сотворил мир для какой-то цели, для какой-то причины и всему этому будет конец. он ограничен. продолжает рабейную рухами говорит так. אין לו רה בבריא, לו התקיבון, ולו התמגמה, ולו התנולד, ולו התסדר, לו רישית ולו אחיד. הכל נירא בינав כחלקים מפורקים, מיקותאים, זה ירפו וזה ירשמ ללו он видит, он понимает, что есть порядок в миру. И то, что происходит, он думает, что это оторванное от другого, независящее от предыдущего и от того, что будет в будущем. То, что произошло, это внезапно, случайно. Нет никакой связи между одним и другим. Все само по себе. День прошел, он сам по себе, это уже прошло. То, что было в прошлом, он считает, это не влияет на будущее. Но по-настоящему человек должен рассмотреть и увидеть эту неправильное мировоззрение народов мира которые утверждают против Израиля, что они разбойники. Они не видят, что есть начало миру Всевышний сотворил. Они не понимают, что все, что происходит, это зависит и влияет от прошлого и на будущее. Есть вознаграждение и есть наказание, потому что есть суд за поступки человека. И все, что было, есть цель. И это часть плана. Но если мы подумаем, с таким мировоззрением народов мира, разве что-то может помочь, если мы будем утверждать против них, что вы не правы. Все, 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 что было сотворено, вся Вселенная, весь мир принадлежит Творцу. Ведь... Это не поможет, ведь они не послушают и не, уз- не изменят свое мировоззрение. Для, так какой смысл тогда отвечать им? Ответ, если мы рассмотрим тот посук, который приводит Раши из книги Тейлим, Псал- псалмы 111 глава 6 посук. Силу дел своих явил он народу своему. Для чего Всевышний начал Тору рассказы о сотворении мира? Не для того, чтобы мы ответили народам мира, что у вас неправильное мировоззрение. Вы не понимаете истину. Вы живете свою жизнь и не рассматриваете Что происходит? И для чего вы здесь? Задача этого начала для того, чтобы мы сказали самим себе эти вещи. А когда? Когда мы должны сказать эти вещи самим себе? Ответ. Из-за чего Мировоззрение неправильное всех народов мира, которое мы видим из спора между ними и народом Израиля, о котором говорит Раши. Из-за того, что они не рассмотрели, из-за того, что они не остановили свою жизнь и не подумали, для чего я здесь. И это говорит книга «Меселат Шарим Путь праведных». Рамхал, Рабейну Моше Хаим Луцато, один из гениев и мудрецов Торы, который жил 300 лет тому назад, он говорит, Ецарара, тот ангел, который мешает еврею выполнять волю Творца, не позволяет ни одному человеку даже на один момент остановиться, и подумать, для чего я здесь. Потому что если даже на на одно мгновение он остановится, он осознает и поймет, и увидит. Поэтому мы должны ответить этот ответ себе. То есть, когда мы раскрываем книгу Торы «Берешит», в начале сотворения Богом небес и земли, то мы говорим, есть начало, есть Творец. Нужно рассмотреть, для чего мы здесь. И тогда сразу мы придем к понятию о том и усилим нашу веру к Всевышнему и вернемся к Нему. И это то, что написано и говорит Рамбам, Книги, в книге Аллахот, Торы, законов Торы, запреты идолопоклонству, первая глава, вторая и третья Аллаха. Рамбам рассказывает о том, что происходило в те поколения до Авраама Вину. Говорит Рамбам, Киван Шархоя мим, от первого человека, от Адам Ришон, прошло много времен. Не такие ашеман их батве одну Все люди Вселенной забыли имя в Творца и не знали его. И появилось, и получилось так, что все люди земли и женщины, и маленькие дети. И нам, Йодым они не знают. Только, говорит Рамбам, только образ дерева и камня, те идолы, Те скульптуры, которым они поклонялись. Говорит Рамбам. Они знали только тех идолов, которых они строили из камней, из дерева. И те дворцы, в которых они изучали, поклоняться им, верить в них, и кляться их именем всех идолов. Если мы рассмотрим Рамбам, мы увидим, что Рамбам имеет в виду. Рамбам говорит так: Почему они не знали Всевышнего? Потому что с маленького возраста их обучали о том, что вы должны поклоняться идолам. Идол это не обязательно какая-то скульптура. Это может быть какая-то идея, идеология. Мы знаем, насколько люди тщательно и сильно верят в разные идеологии. А иногда может быть, что пройдет всю жизнь, они ошибаются, и за счет других живут, но все равно не продолжают идти за своими верами и мировоззрениями. А раз с маленького возраста их изучали, что вы должны поклоняться, верить и клясться именем тех идолов, то они не знали о том, что есть Творец. Почему? Потому что они не остановились и не подумали, что здесь происходит, для чего мы живем, кто сотворил мир. Продолжает Рамбами и говорит так. Вахахамим шаюбаем. Хигона Комарим, Вахайотсебаен, Мидамин Шеншам Елуха, Ела Кохавим, Виагалгалим Шанайсуа Цурота Елу Бегеладан Велитмутан. Говорит Рамбам, даже те люди, которые были мудрые из них, непростые люди, научные исследователи, профессора и так далее, их лидеры, даже они, думали и воображали, что там нет ничего, кроме звезд и небес, для которых они строили дворцы и и псалмы, и, и, и идолов, то, что написано Псалим. Что имеется в виду? Даже те мудрые люди из них Из-за того, что они не рассмотрели, на мир не остановились и не подумали, о чем мы говорим. Даже они думали, что то, что там есть, это то, что мы видим. Мы видим звезды, солнце, луна и так далее. Нет, кроме этого, ничего. Продолжает Рамбам и говорит дальше. Но Творец... Всех миров. Никто его не знал в, в том поколении. Продолжает Рамбам и говорит, что изменило это? Рамбам говорит: когда Авраама вину повзрослел, и дальше написано в Рамбаме, и так написано в Мидраше, что с трех лет Авраама вину осознал, что есть творец миру. Что произошло, когда Авраам Авину повзрослел и начинал шутить беда-то в укатан и лихашев ба-йому ба-лайла в иатамеа? А как и в шар тамид, в ло е Лефи шеи шар шеисовэвот отцмо? Авраам Авину с маленького возраста пришел к истине, он осознал, что есть Творец. Как? Он начал думать, мыслить, рассматривать мир, и он увидел. Ведь не может быть, что так мир действует, гормональность, то, что есть гармония в природе. Он осознал и понял, что не может быть, что Луна и Солнце, и Земля и так далее, они движутся и существуют сами по себе. И он, с помощью того, что он рассматривал, расследовал и искал, он пришел к истине. Никто из тех народов, как говорит Трамп, даже мудрые из них не пришли к этому. Аврома Вину с маленького возраста, с трех лет. Почему? Потому что он рассмотрел, он остановился и подумал, что здесь происходит. Рассказывает Мидраж. Авраам Авину посмотрел на солнце и сказал Оно ярко светит, согревает всю землю Наверное, оно сотворило мир Когда наступила ночь, он увидел, что солнце ушло, появилась луна Он сказал, если солнце ушло и появилась луна, значит луна сотворила мир Но когда он проснулся утром и увидел, что солнце обвернулось опять, он понял, что есть всему этому Творец, который сотворил все, все ограничено, а он возвышен над всем и всесильный. А почему те народы не пришли к этому? Ответ этому, потому что они не остановились, не подумали, не рассмотрели, что происходит. Если мы увидим, насколько важно рассмотреть на мир, и даже с трех лет каждый человек придет к истине и осознает, что есть Творец, и Он сотворил все, и все, что происходит, есть этому план и цель. Написано в Мидраш Тмура, 3 глава. Рассказывается там случай, когда к Раби Акиве, один из мудрецов Талмуда, пришел один Апикорис. Апикорис это тот человек, который отрицает власть Творца и о том, что Он существует, разве И он спросил у Рабиакива этот мир, кто его сотворил? Сказал Рабиакива, Творец Всевышний сотворил мир. Спросил у него тот человек, Харени Давар Бару, докажи мне, докажи мне. Сказал ему Рабиакива, приди на завтра. На завтра пришел тот человек, тот опекоирс. И Рабиакива спросил у него, что ты одеваешь, что ты, какая у тебя одежда. Он сказал, у меня есть одежда, свитер, пиджак. Сказал ему Рабиакива, а кто его приготовил, кто его сделал? Сказал тот неверующий. Его, кто его сделал? Ткач? Его шил. Шили? Сказал рабе Якива, докажи, я не верю. Это произошло случайно. Наверное, ты шел по улице, и был взрыв, и ты появился, появилась какая-то одежда, ты ее одел. Я не верю, что кто-то ее сделал. Это все случайно. Сказал ему тот человек. Что значит? Разве ты не видишь? Если это есть, то не может быть, что оно появилось само по себе внезапно? Сказал ему раби Акива. Тогда разве ты не видишь, что этот мир не может произойти случайно? Спросили и тот человек, который не, не верил. Он осознал и понял и оставил раби Акива. Так говорит Мидраш. Потому что ему нечего было ответить. Ведь то, что одежду, свитер, обязательно, и никто не, не будет отрицать это, что сделал Ткач? Потому что само он не может появиться. Так мир огромный, с мудростью, которая был сотворен, разве может появиться сам? Спросили его ученики. Рабиакива, что ты имел в виду? Сказал Раби Акива так. Если, если дом доказывает о строителе. Когда мы видим, есть дом, то обязует, что кто-то его построил. Ведь не может быть, что дом упал с неба, сам появился так. А также, как одежда доказывает откаче. И... А стол доказывает о столере. Стол не может появиться сам. Также вся Вселенная и весь мир свидетельствует о том, что Всевышний сотворил его. Мы видим, что каждый человек, который только рассмотрит и посмотрит и подумает на одно мгновение, то он придет и осознает, что есть Творец Вселенной. И это может быть любой, даже с трех лет, так как было в Рамовину. И это обязует, если мы только подумаем, как сложен организм человека, мудрости и этого, тот человек сразу придет к понятию, что это не могло произойти само по себе, есть тот, который сотворил и построил все, а это дворец. Рамбам, в законах основ Торы, вторая глава, говорит так. «Хакелан их веануразе» этого могущего и всесильного Творца. «Митцва ле ахаво ули рамимену» есть заповедь любить его и бояться от него. «Ше неймар, авто это шем люби твоего Бога». В и сказано в Торе, «Это шем тира твоего Бога бойся». Спрашивает Рамбам, как человек может прийти к любви и к тому, что он боится от Творца? «Бешаа шейтбоне Адам бемаасав». Убруаван и Флаим Агдолим, виремем Хохматошеллях Велокец, Мияду, Умифаэр, Умитавета, Когда он рассмотрит о творении Всевышнего, посмотрит на мир, те существа, которые Всевышний сотворил, то сразу он будет восхищаться и осознает, насколько высока мудрость Творца. Насколько Всевышний сотворился все с мудростью и с гениальностью. И сразу он будет восхвалять, возвышать Творца над Вселенной. Укшамихашев бедварим, когда он будет рассчитывать эти вещи, которые он осознал, и что Всевышний сотворил все, и только тот, который все и возвышенный над всем, он мог с такой большой мудростью сотворить этот мир и давать ему силу, чтобы этот мир мог существовать. Мияду нирталяхурав, сразу он идет назад от, от страха от испуга в наш фила афила беда от ута сразу он осознает у него будет страх что он ограничен и его мудрость она совсем исчезает и несчитана по сравнению с мудростью творца И это то, что говорит Раши. Говорит Раши, почему Тара начинает не с первой заповеди, а Тара начинает нам рассказывать о сотворении мира? Для того, чтобы обучить нас и сообщить нам, что есть Творец, Он первый и Он последний, Он сотворил все. И все принадлежит ему, и небо, и земля, и все, что в ней. И есть цель, из-за которой Всевышний сотворил мир. Он не просто сотворил мир и оставил его. Он сотворил мир и наблюдает за ним, и судит людей. И это не просто что происходит так само по себе, всему есть цель и причина. А также человек сразу осознает, что есть Сахар и Оныш, есть вознаграждение и наказание, а не просто мы, разбойники, которые забрали землю, которая не принадлежит нам. Ведь известно, что Всевышний Дал землю Эрц Исраэль отцам и их потомкам, нам, нашему народу. А то, что те народы, которые были в ней, это просто было временно. До того момента, как мы читали в книге Вайкра, что пока, то, что написано в книге Вайкра, что из-за грехов этих народов. Земля извергла их из нее. А кроме этого, в книге Берешит написано так, в 15 главе написано так. А род четвертый, они возвратятся сюда, ибо не полна вина и муры до сих пор. Почему только после исхода из Египта евреи вошли в род Израиль? Потому что в тот момент, когда был Авраама вину в ней, то те народы и муры и остальные шесть народов, те тех, тех племя, которые были в Вероте-Исраиль, их вина не, не полна была, они еще не, не согрешили, и было позволено им быть в Вероте-Исраиль. И это мы должны осознать, когда мы смотрим и видим, о том, что нам Тара рассказывает о сотворении мира. И когда мы поймем, что есть цель всему, и у нас есть здесь должность, это служить Творцу, то, что сказано, колон и крабишми, то, что было сотворено моим именем, то есть мной, лихводы, биратыв, яцартив афасиатив, Для себя, для того, чтобы они меня восхваляли, говорит Всевышний, и служили мне. Я его сотворил, сделал и поставил на землю. И это, и поэтому Тара начинает рассказывать нам о сотворении мира. Вот эти три вещи мы должны после того, как мы рассмотрим на весь мир, и сразу придем к истине и к понятию, что Всевышний сотворил ее. Тогда мы осознаем это, что есть Творец, Он сотворил все, есть цель, для чего Он сотворил, и есть суд над нами. И от наших поступках зависит, мы получим вознаграждение или наказание. И все, что происходит, есть этому цель, и это мы должны усилить в себе, и себе мы должны это ответить, а не тем народам, которые утверждают, что мы разбойники. И это то, что говорит здесь Раши. Почему же она начинается с берешит сотворения мира? Потому что силу дел своих явил он народу своему. Своему народу мы должны прийти к этой истине. Написано в книге Орхот Хаим Пути жизни То, что написано Берешит, Бара и Луким В начале сотворения Богом Это Софейт и вот Последняя буква этих слов Берешит Последняя буква Берешит это Таф Последняя буква Бара это Алеф, Последняя буква «Элоким» это мы. Если мы возьмем все эти буквы и соединим их, выходит слово «Эмет» «Истина». Что это означает? Им ответ говорит книге «Путь жизни», что то, что Всевышний сотворил мир, это «Истина». И Всевышний поставил «Печать» что все, что рассказано и все, что написано, это истина. И тот, который рассмотрит, то есть, когда человек начинает читать Тору, то он вначале не видит, что можно соединить последние буквы трех первых слов и прийти к слову эмед истина. Но когда он рассмотрит, он это увидит. И это нам намекает Тара. Рассмотри, и тогда ты сразу увидишь, что то, что было сотворено, это было сотворено Творцом, и Он – Царь Вселенной. Он наблюдает над всеми, судит всех, и все принадлежит Ему. Написано в книге «Малота Тора» «Ступень Торы», которая была написана Рабейну Аврааму, брат мудреца извильный, он говорит так в псалмах давида в 19 главе написано так тоем ты мимо мишиват нафиш идут махкимат пети Тара господа совершенно. Оживляет душу, свидетельство Господне, верно умудряет простака. Говорит рабейну Авраам, что тара отличается от других мудростей и других книг. Когда другие книги и другие мудрости хотят обучить людей, тех людей, которые глупы как то и простые, то они придумывают разные рассказы для того, чтобы их обучить мудрости. Или сообщить им, как исправить свои меры и как правильно вести себя. Говорит рабейну Авраам, что Тара – это не так. И это то, что написано. То, что написано в Торе – правильно, Глубокая мудрость есть в ней. И сколько бы мы ни изучали Тору, мы увидим, что есть еще глубь, еще понятия, еще объяснение. И большая-большая мудрость. Но все равно то, что написано, это истина. Это эмед, И не придумано хазвешалом. И это то, что написано. Заповедь, Свидетельство Господне верно. Оно верно, это есть истина. Это так происходило, и к этому может прийти любой, так как пришел Аврома Вину, несмотря на то, что он находился среди тех людей, которые не могли ему его обучать этому, направить его к истине. Он сам рассмотрением пришел к истине, что есть Творец. А поэтому то, что написано здесь в псалмах, умудряет простака. Это умудряет простака даже простой человек, который не соображает, не понимает, у него нет мудрости. Он осознает, что свидетельство Господне верно. Свидетельство вселенной мира, оно верно, оно говорит Всевышний Царь. А другие мудрости, другие книги, они никогда не будут умудрять даже никого. И он останется тот простак, тот глупый, так как он был. Спрашивается в книге Орхотхаим. Хорошо, а почему именно последние буквы в них зашифрованы, в них есть печать эмет, истины. Ответ. Говорит Орхот Хаим. Даже те люди, которые не осознали и не изучали их о том, что есть царь вселенной, он сотворил все, было всему начало, есть путь, по которому мы должны идти, в конце концов он придет к этому. Любой. Потому что у обмана нет силы существовать, она всегда разрушается. А истина будет, была в начале и будет в конце. В конце концов, каждый человек придет кемет, к истине, что есть Творец. Это ответ, почему Тара начинается с книги Берешит о том, как был сотворен мир. Но нужно спросить вопрос. Тогда, после того, как нам Тора сообщила о сотворении мира Творцом, сразу продолжить и перейти к первой заповеди. Для чего рассказывать все, что происходило с Авраам, Ицхак и Яков? Ведь задача начала Торы была уже выполнена. Мы осознали, что есть Творец. Он сотворил все, и все принадлежит ему. А потом... Ведь, как мы сказали, тара для того, чтобы мы выполняли заповеди, которые написаны в них. Для чего рассказывать, что произошло с отцами? Ответ этому, и это нужно знать и понять. То, что происходило в эти поколения до Авраама Вину, (кười) которое мы увидим в главах Берешит и главе Ноах, в следующей главе. Мы должны понять, что поступки людей в те поколения, они решали и строили так, как будет выглядеть человек. И поступки первого человека, Адама, они влияли и решали, как будет выглядеть и духовная форма человека, и материальная. Что имеется в виду? Все их поступки, мысли, движения, страсти, они построили это здание, которое называется «человек». Отцы наши, они все искоренили и построили заново. И если мы не идем по поступкам отцов, то, что написано Маасе Авод Симан Лебаним» «Поступок отцов» — это знак и напоминание их потомкам, их сыновьям, то мы возвратимся к тому, как выглядели люди в те поколения до потопа и после того, как они построили Мигдал-Бавель, как мы увидим в следующих главах, из-за греха Адама его грех повлиял на его потомки. И это то, что написано на Зесефер Толдот Адам это книга потомков Адама. Его поступки, его действия напрямую влияли, как будет выглядеть характер человека, знания, мысли. Действия его потомков и народов. А отцы заново все построили, изменили все. И если мы не будем идти по путям отцов, рассматривать их, изучать их, то мы, не дай бог, возвратимся так в ту форму человека, которые были до отцов. Те, которые грешили, делали зло перед Всевышним. А за это были наказаны потопом и, том, и тем, что Всевышний разделил их на 70 народов и послал во все части мира друг от друга. Когда мы идем и смотрим на поступки отцов, мы можем называться их сыновьями. И тогда мы идем по пути Творца. толдот Адам. Это книга потомков, которые вышли от Адама. Идите по путям наших отцов. И тогда мы приблизимся к Всевышнему. И тогда мы будем вознаграждены за то, что мы выполняем его волю. Шаббат шалом.